0: Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und Berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Jochen Hagt. Jochen Hagt ist der Landrat des Oberbergischen Kreises und Verbandsvorsteher des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Hallo Herr Hagt und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Frau Kuhn.
0: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören schon ähm, Verbandsvorsteher des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Herr Hagt ist ganz eng mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband verbunden und natürlich auch ganz eng mit Metabolon. Und Sie haben das Leuchtturmprojekt der Region von der ersten Stunde an begleitet, wie war das damals, als es losging?
1: Naja, wir erinnern uns noch an Zeiten, wo die Deponie Leppe eine Deponie war, die dem klassischen Bild entsprach, wo Müll abgelagert wurden, wo Krähen rumflogen, wo Kompaktoren fuhren. Das war kein guter Ort für die Gegend. Und das hat auch einiges an Protesten damals bewirkt. Und die Frage war, was passiert eigentlich mit dieser Deponie weiter, wenn die organischen Abfälle nicht mehr eingelagert werden dürfen? Und wie geht man mit so einem Standort, der ja dann auch belastet war, in Zukunft um? Und wir haben uns im Rahmen der Regionale 2010 überlegt, ob man sozusagen auf einem Industriestandort, der schon einige Zeit eben belastend genutzt worden ist, etwas Neues machen kann, ob man hier eine neue Blickrichtung auch auf diesen Standort legen kann, ihn auch öffnen kann für die Bevölkerung, was ja früher gar nicht der Fall war. Und letztlich ist dann daraus das Projekt Metabolon entstanden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ja ein längerer Prozess war, oder? Dass das jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen entschieden wurde, sondern dass Sie da wirklich lange dran gearbeitet haben, bis Sie ähm, ja, Fleisch an die Sache bekommen haben, so will ich es mal nennen, oder?
1: Ja, man konnte keine Schublade aufziehen und äh, so, ein, so ein Projekt äh, aus der Schublade ziehen. Ähm, äh, sondern in der Tat war es so, dass man sich erstmal mal an den Gedanken gewöhnen musste, mhm. ähm, ähm, eine solche Wandlung auch zu vollziehen. Und dann war natürlich die Frage, was macht man denn da eigentlich? Denn man muss das ja auch sinnvoll mit Inhalten verbinden. Und die Frage war, wofür steht der Standort? Und ich glaube, das hat sich dann auch in äh, Prozessen, wo unterschiedliche Menschen beteiligt waren, herausgestellt, dass wir hier einen Standort haben, der mit dem Thema Ressourcen und Nachhaltigkeit ganz eng verwoben ist. Und in diese Richtungen haben wir dann auch in unterschiedlichen Themenstellungen, beispielsweise im Bergischen Energiekompetenzzentrum oder in Fragestellungen, was die, was die Abfallberatung und damit auch die Sensibilisierung von Schülern anbelangt gearbeitet, sodass wir hier ein Konzept hatten und wichtig war es uns auch, diesen Standort zu öffnen. Denn früher war er nicht zu betreten, heute ist er sehr beliebt. Ich denke nur an den Treppenlauf oder an die Aussicht oben vom Kegel, aber auch was die Spielmöglichkeiten anbelangt. Und es kam uns darauf an, dafür zu sorgen, dass insbesondere Schüler auch sensibilisiert wurden für die Themen der Nachhaltigkeit, dass wir aber auch einen wissenschaftlichen Ansatz hatten. Und heute ist Metabolon ein Standort der Technischen Hochschule Köln und daran sieht man, wie die Entwicklung sich vollzogen hat. Eins darf man dabei nicht vergessen. Auch heute ist Metabolon ein Industriestandort, der für die Entsorgung im Bergischen genutzt wird. Und deshalb ist der im Grunde einzigartig, was diese Kombination der Ansätze anbelangt.
0: Wie war das denn, als es dann wirklich losgegangen ist? Wie, ähm, was waren so die ersten Schritte und wie hat sich das auch für Sie ähm, in Gemeinsamkeit mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband so angefühlt, da was wirklich Einzigartiges zu schaffen?
1: Naja, am Anfang stand Zeichnung. Und äh, Zeichnungen, die aus Überlegungen äh, entstanden sind, wie man thematisch mit dem Standort umgeht, aber auch wie das sich äh, in der Geografie abbildet. Und mit diesen Zeichnungen war es dann auch möglich, äh, möglich Menschen mitzunehmen in, in die Überlegungen und sie einzubinden in diesen Prozess, denn eines ist klar, ein solcher Prozess, der kann nicht von oben aufgelegt werden, sondern der muss auch erarbeitet werden von einer Vielzahl von Menschen. Und man kann es im Grunde mit einer Lawine vergleichen, wo ein kleiner Schneeball losgeht, der dann bergab kugelt und dann auch größere Effekte auslöst. Und genauso war es hier.
0: Sie haben es eingangs schon gesagt, dass es ähm, mit der Deponie im Zusammenhang bei den Bürgern durchaus auch Vorbehalte gab und so war es ja dann auch, als diese Wandlung passierte. Ne? Es war ja jetzt ja. nicht so, dass sofort alle Hurra geschrien haben, da passiert jetzt was Großartiges, sondern eher auch so ein bisschen abwöhnisch waren, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, das war in der Tat so. Da musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es gab auch Bürgerinitiativen, die äh, dieses Projekt sehr argwöhnisch betrachtet haben, insbesondere auch, was die Höhe des Kegels äh, anbelangt. Aber ähm, im Laufe der Zeit konnte da auch entsprechende Überzeugungsarbeit geleistet werden, und äh, früher war es so, dass die Lindlerer insbesondere ähm, nicht gut zu sprechen waren auf die Deponie. Heute ist sie da stolz, dass er so ein Projekt in unmittelbarer Nähe hat. Und äh, es ist sich, sicherlich ein, ein Leuchtturm für die Region und äh, das auch im Freizeitbereich und das macht's aus.
0: Ich selber habe auch immer den Eindruck, egal wann ich dorthin komme, egal auch zu welcher Tages- oder Jahreszeit, sind immer Menschen da, Familien, ältere Menschen, junge Menschen, die auf den Kegel hinaufgehen. Sie haben den Treppenlauf erwähnt, es sind, glaube ich, 370 Stufen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ich war zu erschöpft, um Sie zu zählen, ja.
0: <lacht> ja ich finde es auch echt eine Herausforderung, aber es sind einfach immer Menschen da, ne? Mhm.
1: Ja, das, das äh, ist toll und äh, das zeigt auch, wie viele unterschiedliche Ansätze wir haben. Wir sprechen gerade über die Treppe, die natürlich sehr markant ist, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, mit dem Fahrrad dort seine Freizeit zu verbringen. Also dieser Pump-Track ist sehr beliebt. Wir haben Schüler, ein Schülerlabor dort mittlerweile installiert, wo Schulklassen sind. Wir haben das schönste Klassenzimmer Nordrhein-Westfalens, hat mal ein Schulminister gesagt, wo wir... Schülerinnen und Schüler dann auch mit den äh, Themen der Nachhaltigkeit ähm, befassen. Äh, wir haben, wie gesagt, den Indust Industriestandort, der ja auch einiges an Bewegung bringt. Und äh, viele kennen die Leppe natürlich auch deshalb, weil sie da spannen, Anhänger voll ähm, ja, Restmüll hingebracht haben, äh, was man zu Hause nicht mehr brauchen kann. Und da gibt es einen guten Eindruck, äh, wie die Anlage insgesamt konzipiert ist.
0: Das finde ich auch so toll, was Sie gerade sagen, dass einfach immer Bewegung herrscht. Es ist kein toter Standort, sondern es ist immer irgendwas los. In jeder Ecke eigentlich
1: auch. Ne? Ja, und ich bin sehr häufig hier und ich stelle auch immer fest, dass es immer wieder was Neues gibt. Und natürlich macht natürlich dieses Bergische Energiekompetenzzentrum auch eine Menge aus. Denn hier kann man sozusagen live betrachten, welche Möglichkeiten es gibt, für Hausbesitzer energiesparende Maßnahmen äh, umzusetzen, welche Heizsysteme es gibt. Und es ist natürlich auch ein sehr beliebter Standort, allein was die Möglichkeiten äh, der Tagung anbelangt. Mhm. Sodass äh, die KS-Handwerkerschaft beispielsweise die Räumlichkeiten sehr häufig nutzt. Ähm, wir sind im Bereich, im Bereich der Forstwirtschaft dort Standort und so kommt eben eins zum anderen.
0: Und ich finde, worüber wir auch noch unbedingt sprechen müssen, ist, dass ähm, der Standort weit über die Grenzen hinaus, und wenn ich Grenzen sage, dann meine ich wirklich auch über die bundesdeutschen Grenzen hinaus, bekannt ist und auch ähm, ja, Forscher anzieht. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also diese ähm, Funktionen im Industriebereich oder im Freizeitbereich, die sind ja das eine. Aber das Markanteste ist sicherlich, dass äh, Metabolon und auf der Deponie äh, Leppe ähm, eine, eine Einrichtung ist, die der Technischen Hochschule Köln als eigener Standort dient. Wir haben dort Labore, die wir gemeinsam mit der TH betreiben. Wir haben einen ausgezeichneten Ruf als Referenzstandort, gerade wenn es um die Themen Ressourcenwirtschaft und Nachhaltigkeit geht. Und in der Tat ist es so, dass ein solches Projekt, mal mindestens europaweit, einzigartig ist und Besucher aus aller Welt nach Lindlar kommen in den oberbergischen Kreis, um dieses besondere Projekt dann auch kennenzulernen. Und das macht es natürlich leicht, auch für die Wissenschaftler, hier internationale Kontakte zu knüpfen, die sich damit auf den Standort auswirken.
0: Das heißt also auch, dass der oberbergische Kreis auch dadurch einfach eine ganz große Reichweite bekommt, als kleine Region im Herzen von Deutschland eine ganz andere Bekanntheit erlangt hat. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir sind in vielen äh, Universitäten bekannt, in vielen Ländern bekannt. Ähm, und wir entwickeln diese Systematik, den Hintergrund des Projekts mit Tablon ja weiter im Rahmen der Regionale 2025 mit dem Projekt Bergische Ressourcenschmiede, dass wir nochmal auf die Ergebnisse der Regionale 2010 auflegen, einfach um die zwischenzeitlich noch viel wichtiger gewordenen Themen der Ressourcenwirtschaft, der Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Gerade im Hinblick darauf, dass wir ja viel Kunststoffverarbeitende Industrie bei uns im oberbayerischen Kreis haben, ist das ein Wichtiger Kompetenzstandort, um auch mit Unternehmen darüber nachzudenken, um mal ein Beispiel zu geben. Wie kann man die Produktion so gestalten, dass man eben nicht irgendwas produziert, das dann gebraucht wird und weggeworfen wird, sondern dass nach dem Gebrauch wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Und es stellt sich ja die Frage, welche Materialien muss man haben, welche Verarbeitungsmöglichkeiten muss man nutzen? Und die Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule ist hier nicht nur Gold wert, sondern für viele Unternehmen auch ein wichtiger Anstoß.
0: Erinnern Sie sich eigentlich noch daran, welches ausländische Besucherforschungsteam als erstes dort war und was die gesagt haben? Ich weiß, ich greife da jetzt sehr weit zurück, aber wissen Sie noch, wer es war?
1: Ich weiß es also nicht mehr, nein. Ich, ich weiß nur, ich habe äh, im Laufe der äh, Jahre eine ganze Reihe von ausländischen Gruppen äh, begrüßt und äh, habe mit erläutert, worum es hier eigentlich geht in diesem ganzen Projekt. Aber wer die Ersten waren, ich weiß es nicht mehr.
0: Naja, das zeigt ja, zeigt ja auch, wie viele schon da waren und mit wie vielen ähm, Forschern Sie dort auf den Kegel wahrscheinlich gestiegen sind. Ne? Und wahrscheinlich ich, auch.
1: Ich war schon häufig oben, ja.
0: Das glaube ich. Haben Sie auch einen Lieblingsplatz?
1: Naja, also der Kegel ist schon besonders. Wenn man, wenn man oben steht, ist gutes Wetter, was wir in Oberberg gar nicht immer haben, dann, dann, dann ist das schon ein, ein ganz toller Blick in die Landschaft und äh, über das Bergische und ähm, das findet man an anderen Orten nicht so schnell.
0: Das stimmt, es also sind ja wirklich ein 360-Grad-Blick, ne? wofür andere dann künstliche Intelligenz oder wer weiß was für technische ähm, Geräte brauchen, das haben wir in der Natur und man kann von oben wirklich rundum gucken und bei richtig guter Sicht ja sogar bis nach Köln. Ne?
1: Also der Blick ist live, ja, der ist sozusagen äh, naturgegeben und äh, in der Tat, äh, man kann bis zu den Domspitzen gucken, überhaupt ich immer. Ich
0: würde das genauso behaupten, ich würde das genauso unterschreiben. <lacht> Gibt es da noch etwas, was Sie an dem Standort überraschen kann? Sie haben gesagt, es passiert immer so viel. Gibt es etwas, was Sie wirklich noch überrascht?
1: Also ich finde es toll, wenn ich es erlebe, dass Schulklassen da sind, die mit den Angeboten dann nicht nur komfortiert werden, sondern sie auch selber nutzen. Und dann immer wieder diese Begeisterung in den, in den äh, Augen zu sehen der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrerinnen und Lehrer im Hinblick auf die Möglichkeiten, die es da gibt. Und äh, das ist toll, unabhängig davon, dass die Veränderungen äh, auf dem Gesamtgelände relativ häufig sind. Ich bin häufig da, aber erlebe auch ständig irgendwas Neues.
0: Ich finde auch faszinierend ähm, diese gepressten Müll ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dieser gepresste Müll, in dem man auch ja Dinge wiederfindet, die es heute überhaupt nicht mehr zu kaufen gibt. Ne? Also beispielsweise Telefone mit Wählscheibe.
1: Ja, dazu bräuchte man heute eine Gebrauchsanleitung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und da kann man es einfach auch nochmal sehen, was wird alles weggeworfen und ähm, wo hat sich Forschung auch hinentwickelt?
1: Ja, gut, wie, wie haben wir angefangen in, in den 80er Jahren? Da wurden die Sachen einfach weggeworfen. Mhm. Und äh, das hat sich ja in der Zwischenzeit vollkommen anders im Bewusstsein auch festgesetzt, wenngleich wir da noch viel zu tun haben. Ähm, auch heute werden die Dinge viel von mhm. weggeworfen, aber es gibt viele Ansätze, wo auch recycelt wird, wo auch äh, eine Kreislaufwirtschaft in Gang kommt, um äh, Produkte und Stoffe wieder zu verwerten. Aber das gab es vor einigen Jahrzehnten noch nicht. Und deshalb wird es für Archäologen vielleicht mal interessant sein zu sehen, was im Deponiekörper alles so äh, noch vorhanden ist.
0: Oh ja, das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen. Ähm, was wünschen Sie sich als Landrat und als Verbandsvorsteher für Metabolon?
1: Dass wir diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren betrieben haben, auch fortsetzen können. Metabolon ist kein Projekt, wo man sagt, ähm, Rums, das steht jetzt da und äh, dann ist fertig, sondern es entwickelt sich immer weiter. Und äh, diese Dynamik, die macht es auch aus. Und äh, wenn wir diese Dynamik erhalten, dann werden wir auch die Herausforderungen der Zeit aufgreifen und sie versuchen mit unseren Mitteln zu beantworten. Und insofern wünsche ich mir, dass Metabolon immer ein, ein wichtiger Impulsgeber ist, auch für zukünftige Entwicklungen.
0: Ich finde, das ist der perfekte Schlusssatz für unser Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Hagt, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Lassen Sie
0: sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.